0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast sur l'actualité du Hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, au contraire de certains, lui en bon professionnel ne sort pas du cadre, Romain est avec nous, salut Romain Salut, bonsoir à tous. Il voulait tenter une ouverture début février, mais comme dirait Paul Le Gouen, ça va être compliqué. Florian est également parmi nous. Salut Florian.
1: Salut à tous.
0: Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, Paris, si, la sortie, retour sur Hack Vendange au Chouchen, analyse de Hack Guingamp. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes et enfin les brefs du hack dont vous avez l'habitude. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 18, c'est parti. Match en milieu de semaine dernière. Coupe de France à un horaire formidable. Le mardi à 16h pas de diffuseur, c'était très facile pour suivre la rencontre, comme vous vous en doutez, ça ne nous empêchera pas de pouvoir en parler. Euh, nous avons dû subir donc euh, un petit roulement d'effectifs, mais qui était annoncé, la priorité a été mise sur le championnat, et euh, l'effectif a été fortement remanié, de nombreux jeunes ont intégré euh, l'équipe, également plusieurs professionnels euh, en manque de temps de jeu ou en manque de confiance et qui doivent refaire l'épreuve auprès de Paul Le Gouen, ce qui donnait une équipe très hybride face à une opposition qui était conséquence. Comme, comme je vous l'ai annoncé et que vous avez pu vous en rendre compte, nous n'avons pas pu suivre le match dans de bonnes conditions, pas de retransmission télé, uniquement un live tweet et des apparitions sporadiques sur, notre, sur France Bleu Normandie avec un suivi du match qui a été plus haché et qui ne permettait pas de faire une analyse. Mais nous avons... Une personne qui a eu l'occasion de voir le match et qui a accepté de nous en parler. Il s'agit de Thibaut que nous avons interviewé la semaine dernière. Il fait partie des rares privilégiés en ce moment à pouvoir voir les matchs du HAC et il a accepté de prendre un moment pour nous donner son ressenti sur la rencontre face au Paris FC. Bonsoir Thibaut.
2: Bonsoir Gilles.
0: Euh, Thibaut, donc comme je l'ai dit, tu fais partie des rares personnes qui ont pu assister euh, à la rencontre entre le HAC et le Paris FC. Et on voulait recueillir tes quelques impressions, étant donné que le match n'était pas télévisé et que nous n'avons pas eu euh, grand-chose à nous mettre sous la dent, mis à part le live tweet du HAC et euh, quelques commentaires de François Manouri. Euh, Quel a été ton ressenti général sur sur la rencontre entre le HAC et le Paris FC mardi dernier
2: je dirais un copier-coller du match d'Amiens dans le contenu, dans l'envie, dans l'engagement, exactement la même chose. La petite différence qu'on a pris en but en début de match, qui a complètement euh, plombé le euh, projet de, d'attaque ou euh, tout projet d'équipe. Pas grand-chose de savoureux, euh, malgré la présence de nombreux jeunes qui n'ont pas... Bon, certains sont sortis un petit peu du lot, d'autres un peu moins. Dans l'idée, euh, comme je disais, ça ressemblait énormément à ce qu'on a vu à Amiens, dans euh, le groupe assez compact mais très, très peu d'animation offensive, au
0: final. On, a, on en se posait la question, justement, par rapport à ces jeunes-là. Euh, est-ce que oui. sur le, les quelques joueurs qui étaient présents dans le 11 de départ, euh, tu en as vu certains qui ressortaient un peu du lot, ou est-ce que c'était quand même compliqué de pouvoir vraiment se dire « Ah oui, celui-là, il peut peut-être postuler un peu mieux », ou est-ce que c'était ah, « il y a quand même encore beaucoup de travail avant, avant de pouvoir toquer à la porte ».
2: Alors, on peut faire un point genre par joueur. Euh, Fofana, dans les buts, n'a pas eu grand-chose à faire. Sur le but, il euh, n'y peut rien. ni peut rien. C'est un duel en un contre-un. Euh, il, est, il est crucifié. Euh, il ne peut rien faire. Il a fait une bonne euh, une bonne parade en deuxième mi-temps. Il a été présent. Voilà, il a fait quelques interventions intéressantes, mais pas assez pour juger vraiment de ses qualités et encore moins pour déloger Gorgelin. Euh, en défense centrale, il y avait Sanganté associé à Pierre Gibault. Sanganté, je trouve, au niveau des duels Assez intéressante assez hasardeux sur ses placements. Il fera revoir également au niveau du but, puisque c'est un long ballon qui lui arrive dans le dos. Il se fait prendre de vitesse. Il fera revoir vraiment au ralenti, est-ce euh, qu'il n'est pas un peu coupable au niveau de son placement ou au niveau du marquage du joueur. Euh, on a eu Mahamoud également, qui a été assez, euh, euh, j'ai du mal à donner un avis sur lui. Il est intéressant techniquement, très intéressant techniquement. Euh, mais derrière un peu le même profil qu'Abdéli il y a deux ans il a disparu un peu de la circulation il est revenu euh, dans le match euh, c'est vrai que la... une fois que les remplacements sont arrivés Nassanti ça lui a fait du bien il a été repositionné un peu sur les ailes ça lui a fait du bien vraiment il était beaucoup plus présent après oui à voir à voir vraiment euh, je trouve encore un peu léger pour la Ligue 2 mais peut-être plus d'envie que certains titulaires on va dire on euh, est Fofana au milieu de terrain j'ai bien aimé vraiment bien aimé je l'ai trouvé précis je l'ai trouvé assez puissant montée de balles assez intéressante mais pareil comme Mahmoud euh, il s'est éclipsé au bout de la 30 e minute on ne l'a plus revu c'est dommage après bon on va faire le tour on a eu Casimir à droite qui est rentré en fin de mi-temps fin de deuxième mi-temps pour le coup lui je l'ai trouvé très intéressant très très intéressant c'est un joueur que j'ai, j'ai suivi déjà en U19 J'aime, j'apprécie beaucoup euh, technique il va provoquer euh, et apporter un vrai danger donc euh, <rire> à voir sur le long terme donc voilà après euh, je ne me rappelle qui est-ce qu'il y avait d'autres encore c'est oh. dire comment ils ont pu me marquer en,
0: en, voilà. en termes de jeunes je pense qu'on on a fait le tour justement moi je suis Casimir je, je me posais la question euh, quand je l'ai vu le, l'once de départ de savoir euh, pourquoi Casimir sur le banc alors que Basile euh, a eu droit à une nouvelle chance alors qu'on sait très bien qu'à la fin de la saison ce sera au revoir monsieur donc euh, sur ce que, le peu que tu as pu voir euh, et ce que tu voyais les années précédentes en équipe de jeunes pour c'est toi, la, pour moi c'est, a, un jeune, la...
2: c'est un jeune en devenir c'est un oui. jeune en devenir, il a, il a vraiment le... il a tout pour réussir il a l'air vraiment sérieux oui, oui, à voir la saison prochaine, je pense qu'on pourra vraiment compter sur lui, euh, il est vraiment intéressant vraiment intéressant, et comme tu dis euh, au revoir monsieur Basile euh, Hervé Basile, c'est une énigme hein. il a, on sent qu'il a envie, mais bon euh, ça s'étend aussi très vite quoi. il a envie 20 minutes et après bon, bah, dès qu'il faut faire un effort, une accélération il accélère sur 10 mètres et s'arrête aussitôt euh, pff, oui pff, c'est du Basile finalement ça commence bien et ça termine mal. Ben.
0: <rire> oh, malheureusement, ça fait que confirmer ce, ce qu'on avait. Sur, dans l'ensemble, donc défaite 1-0, donc mardi soir. Est-ce que euh, dans l'organisation dont tu parlais, il y avait un, ça ressemblait à petit peu Amiens tu disais dans, sur, oui. sur certains points euh, avec quand même la, le gros inconvénient que tu avais à une grosse grosse revue d'effectifs donc avec des joueurs en manque de confiance, en manque de temps de jeu où on va pas se le cacher des fois, en manque de niveau euh, est-ce que vraiment Paul Leguen peut se servir de, de quelque chose dans le match que tu as pu voir ou alors c'était vraiment histoire de donner à manger à, à tout le monde et de, 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 d'avoir une paix un peu dans l'effectif en donnant du temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas ah,
2: Ça a donné une confirmation, comme à Amiens euh, Yacouba Koulibaly par exemple a montré qu'il était, euh, il était là, Il avait vraiment fait un match très intéressant, beaucoup de montées euh, beaucoup de centres beaucoup d'apports offensifs euh, comme à Amiens justement où euh, voilà, il a ressorti, euh, c'est un joueur qui encore sort un peu du placard et voilà, il est capable du très bon, comme on sait parfois, du, du mauvais. Il a fait un bon match, un, vraiment un bon match. Euh, en négatif, euh, voilà, moi, pour moi, ça confirme un ressenti que j'ai depuis un petit moment. Euh, Mbemba, c'est, voilà, c'est, il était transparent aujourd'hui, vraiment transparent, beaucoup de pertes de balles. Euh, euh, dans la, la partie défensive, euh, oui. Alors ça, oui, ça faut s'y appuyer. Hein. Pour moi, c'est un joueur qui est clairement aujourd'hui entre Leca, les Basques. Euh, c'est, un troisième, c'est vraiment le troisième choix. Après des éléments à ressortir, oui, il y en a eu. Euh, la rentrée d'Abdelli a été très bonne. Ça, ça confirme. Hein. Lui, il a, vraiment, euh, il a vraiment confirmé qu'il avait euh, une stature dans, le, dans l'équipe. À un moment, où il a fait une rentrée de patron. Vraiment, ce qu'on pourrait voir d'un Alex Bonnet habituellement. Euh, très demandeur, organisation du jeu. Euh, vraiment un placement, euh, un très bon placement, technique. Très bonne vision de jeu. Oui, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Et l'entente avec, euh, avec Boutaïb également est rentré en même temps qu'Abdeli, c'est intéressant. Voilà, dès que dès que les, le, les trois remplacements ont été faits, Casimir, Abdelli et Boutaïb, ça a tout de suite changé la donne et on a sorti tout de suite une équipe bien plus agressive, bien plus offensive. Alors oui, ça, ça pourrait être une piste pour l'avenir. Sur le calme. reste, euh, ouais. pas grand chose.
0: Eh bien, en tout cas, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on appelait de nos voeux justement dans la dernière émission des activistes. Donc, on espère justement que, que ce trio bouteille Abdeli ah. Bonnet uh, pourra être mis en place. Ensuite, ah. sous quelles conditions et avec uh, quel joueur, il est certain que c'est intéressant. Thibault, en tout cas, on te remercie pour, pour, ce, pour ce résumé. Ça nous a fait très plaisir. On espère te revoir prochainement dans Les activistes.
2: Il n'y a pas de souci. Merci à vous.
0: On remercie encore Thibaut pour euh, ces quelques moments qu'il nous a, qu'il nous a accordés. Euh, messieurs, au rendu de ce que Thibaut vient de dire pour vous, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui ressort un peu de ce match C'était euh, « oh, c'est pas grave, pas de chance » ou encore une fois, bah, on n'est pas capable de faire euh, grand-chose avec le ballon. Florian, on va commencer par avec toi. Euh, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette élimination face au PFC
1: ouais, Comme je l'avais dit la semaine dernière, moi la Coupe de France cette année elle m'intéresse pas vraiment. Donc, qu'on soit sorti, euh, je ne suis pas du tout euh, étonné ni triste. Je peux comprendre les gens qui le sont, car ils sont attachés à la Coupe. Mais pour ma part, ce n'est pas le cas. Ce que je retiens juste, c'est dans la compo de Coupe de France, d'où on a dit que Polo a fait tourner, je retiens quand même qu'il y a des jeunes, évidemment. On a Basile, qui est quelqu'un qu'on, qu'on va dire, qui n'est pas très désiré dans le sein du groupe, Et on a quand même les quatre recrues du dernier Mercato, Surtout, à part Jibo, qui est un titulaire, on va dire presque indiscutable, les trois autres recrues, on les considère vraiment dans la rotation. Sachant qu'on nous a dit en début de saison que s'il y a des recrues, c'est surtout pour être titulaire. Là, on voit bien que bah, des recrues ont du mal. Cornet euh, a du mal. Bemba, c'est euh, un coup titulaire, un coup ça ne l'est pas. Et Alioui, euh, bah, il est en train de... de petit à petit perdre sa place euh, avec l'entrée de Boutaïb dans le 11 et Thierry qui est indéboulonnable
0: devant. Et, je, et on rajoutera aussi la, ré, la résurrection d'Alex Bonnet à un poste auquel il peut jouer qui effectivement euh, complique encore plus euh, sa, sa situation. Euh, Romain, toi, qu'est-ce que tu as retenu toi de ce, de ce match euh, Éliminé en coupe au premier tour, j'ai envie de dire c'est pas une c'est pas une nouvelle, mais est-ce que ça a un goût un peu particulier euh, cette année
3: Oh non, pas vraiment. Euh, mar- enfin, mardi, euh, quand ça a joué, on a... enfin, je sais pas. Moi, j'étais pas dans une une journée pour moi où il y avait match. J'ai l'impression qu'il y avait pas, il y avait pas de match. On était sur des horaires de bureau. Enfin, c'était nous, on retransmis, euh, etc. C'était vraiment pas évident euh, à suivre euh, la situation sanitaire, euh, la situation du club, euh, le fait qu'il ait fait tourner l'effectif. Enfin voilà, c'était très anecdotique euh, comme euh, comme match. Euh, on, on pouvait espérer retenir euh, pas. Es- pas forcément espérer une qualification, mais espérer euh, euh, de ce match euh, euh, voir peut-être des jeunes éclore ou, ou, ou marquer euh, plus que ça les esprits, encore, encore plus que ça, j'ai envie de dire. Euh, après, euh, comme, la, comme l'a dit Florian, euh, c'est très très bizarre de voir les quatre. Enfin, euh, c'est pas bizarre, c'est pas normal, on va dire, de voir les quatre recrues de estival euh, alignées sur ce, sur ce genre de match. Euh, ce qui prouve bien qu'elles font. Euh, sauf euh, Jibo, bien sûr, mais ce qui prouve bien que les trois autres font euh, plutôt. Euh, une mauvaise saison on peut dire ça comme ça comme le reste de l'effectif hein. euh, c'est voilà on a le Gouen on l'a dit il, et le club tout entier ils ont ils ont fait l'impasse professionnellement parlant on a fait jouer les joueurs qui étaient en manque de temps de jeu les jeunes les joueurs qui sont plus désirés euh, non rien rien à retenir hein, rien à retenir euh, euh, c'est enfin Peut-être le, le petit score. Euh, je préfère quand même, avec cette équipe, euh, ces jeunes-là, euh, je préfère quand même qu'ils n'aient pas pris une branlée par, par le Paris FC. Donc, si on peut tirer du positif, c'est ça. C'est, c'est le petit score. Mais pff, à part ça, je ne vois, je vois pas autre chose.
0: Bah là, en fait, la seule, les seules conséquences qu'on va avoir, ça va être sur le, ce qui va suivre ensuite sur la composition du, du groupe professionnel. Et Il euh, y a déjà un perdant dans, dans l'affaire. Euh, il fait partie des quatre fantastiques si vous me permettez l'expression, euh, c'est Quentin Cornette qui euh, est passé de recrue normalement qui aurait dû apporter grand chose sur, le, sur les ailes à même pas remplaçant vu que suite à sa prestation face au Paris FC, il est carrément sorti, sorti du groupe. Est-ce que c'est pas justement ce genre de joueur qui fait un petit peu symbole du, du recrutement, qui au final euh, rentre dans la lignée des recrutements des dernières années, c'est-à-dire les, les recrues qui finissent euh, pour la plupart sur, sur le banc de touche par… Euh, par manque de niveau, manque de, de constance et surtout manque d'apport à l'équipe première dans, son, dans ses objectifs, Romain, pour
3: toi. Oui, oui, il est, il est tout à fait à l'image de ce qu'on vit depuis maintenant euh, un sacré nombre de, de saisons. Euh, euh, je veux dire, euh, je ne sais pas à, à combien on peut estimer le, le nombre de recrues euh, qui a marqué les, les esprits, qui a eu une place du titulaire. Euh, indiscutable cette année on est à une sur quatre euh, je pense que c'est un bon c'est un bon ratio euh, par rapport enfin un bon ratio dans le sens euh, c'est ce ratio qu'on, qu'on vit là depuis quelques saisons une recrue sur quatre une recrue sur cinq arrive à, à être à, à choper une place de titulaire à, à amener quelque chose au groupe
0: euh, c'est vraiment trop peu florian pour toi tu as quelque chose à rajouter sur la sur, sur le, le symbole que représente cornet c'est pas pour lui tomber dessus euh, spécifiquement mais il est symbolique de, de tant de choses qui se sont arrivées ces dernières saisons
1: bah Là, moi, j'attends qu'une chose, hein, c'est le PowerPoint, euh, les recrues de, de notre cher président, parce que celui de l'année dernière, il nous avait mis, je crois, le point vert, parce qu'il y avait Ersoy, donc il y avait Ersoy, Meraz et Ben Mohamed, donc il n'y avait que Ben Mohamed qui était un peu euh, en dilettance, mais les deux autres étaient têtus. Là, cette année, sur les quatre recrues, certes, qui n'ont pas payé de, d'indemnité de transfert, il n'y en a qu'une qui s'impose euh, sans non plus briller, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de voir le PowerPoint et son explication sur ce sujet.
0: On verra, on verra ça. Rendez-vous donc en fin, en fin de saison pour assister au, dé, au débrief du président. Je pense qu'on en a terminé sur ce que nous avions à dire. Nous n'avons malheureusement pas pu parler beaucoup du, du match pour les raisons que vous connaissez. Maintenant, attaquons celui que nous avons pu voir. C'est parti avec les vendeurs jouches et l'analyse de Hack Guingamp. Cette rencontre était attendue par tous les supporters avec beaucoup d'impatience. Sachant que le match de Coupe de France a été volontairement mis de côté et que nous avions assisté à une première qui, sans être flamboyante, a amené quelques encouragements et quelques motifs de satisfaction, la rencontre face à un Guingamp prenait une toute autre tournure et la victoire était très importante dans, le, dans plusieurs objectifs, s'éloigner de la, la zone rouge et y enfoncer un peu plus l'adversaire, l'adversaire de samedi soir qui lui aurait dû rester dans la Mélasse. Au niveau du groupe et de la compo, il y a quelques informations qui ont été ressorties. Euh, Koulibaly confirme son retour en grâce. C'est une, résurre- une résurrection totalement inattendue, mais qui fonctionne. Tant mieux, tant mieux pour lui. Jean-Pascal Fontaine, alias Totem d'Immunité, qui retrouve sa place de titulaire. Euh, sur le flanc droit de l'attaque, avec la réussite qu'on peut imaginer avant, avant le match, et Imad Abdelhi qui était trop juste pour pouvoir être titulaire, et qui a donc pris place sur le banc de touche. Euh, messieurs, pour vous, quand vous avez vu la composition du 11 de départ de, de Paul Le Gouen, est-ce que y a, moi j'ai une question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez vu l'animation se dessiner d'elle-même en voyant le 11 de départ, ou est-ce que vous avez dû attendre quelques minutes pour voir un petit peu comment ça se déroulait euh, Florian, on va commencer avec toi. Bah quand
1: j'ai vu la compo, je l'ai, j'ai partagé mon... Mon avis sur Twitter à un détail près, euh, comme certains, euh, c'était la compo idéale. On aurait aimé un bonnet un peu plus bas à la place de Fontaine et Abdélie en 10, mais comme on le sait, Abdélie était un peu trop juste. Donc moi, dans l'ensemble, je suis pas déçu de la compo. Après l'animation, on se doute bien que vu les performances de Basque sur le côté, c'était pas terrible et que Fontaine sur un côté, c'est pas non plus terrible. C'était un, un 4-4-2 en losange, mais resserré dans l'axe. Donc moi, l'animation, euh, elle me plaisait bien. C'était à peu près l'animation qu'on a vue à Amiens à quelques détails près. Donc non, plutôt plutôt satisfait. Euh, surtout qu'il garde des bases solides derrière. Donc Carso est toujours sur le banc. Alors, euh, comme je l'avais dit au dernier match, euh, l'animation défensive, euh, est-ce qu'elle allait tenir le coup Ou est-ce que, comme à chaque fois, on se dit « Ah, elle a bien tenu à ce match-là » et au match d'après, euh, elle se fait défoncer Donc... Euh, j'avais un peu des réserves sur ce côté-là, mais sinon, pour tout ce qui est mieux de terrain et attaque, on ne pouvait pas rêver mieux, à part peut-être Abdelhi, mais trop juste.
0: Très bien. Romain, pour toi, au niveau de, de l'entame de match de, de Hèvres, qu'est-ce que, qu'est-ce que est-ce que ça t'a conforté Tu t'es dit « ouais, il y a peut-être quelque chose à faire, parce qu'en face, Guingamp, c'est, c'est compliqué », ou est-ce que tu t'es dit « ah ». Ça va peut-être coincer un petit peu plus que, que ce que je pensais.
3: On a volonté de jouer en losange, euh, avec des joueurs sur les côtés qui ne sont pas euh, forcément euh, à leur place. Après, comme l'a dit Florian, si c'est un losange qui est un peu plus resserré vers le milieu, euh, ça peut expliquer euh, la titularisation de Koulibaly, puisque c'est quand même un, un arrière qui, est, qui, qui aime monter, mais Rache aussi. Donc du coup, euh, finalement, on a trouvé cet équilibre quand même euh, dans dans cette animation. Euh, Même si, encore une fois, je le répète, Basque et Fontaine, euh, je ne les aime pas forcément euh, à ces postes-là. J'imagine que quand euh, Imad va revenir, j'aimerais, moi, voir Bonnet, encore une fois, glisser, retrouver son côté gauche euh, pour faire le relais avec euh, avec raches. Et puis... euh, je voudrais quand même que Basque reste sur le terrain parce que c'est un joueur que j'apprécie. Donc j'aimerais que Basque bascule à droite à la place de Fontaine. Voilà, ça serait juste parfait si Imad pouvait être à la pointe de ce, de ce losange, puisque c'est la volonté actuelle de jouer en losange, euh, avec un bonnet à gauche, un basque à droite. Euh, voilà, non, j'ai, j'ai, j'ai trouvé un bon équilibre dans, dans l'équipe. Il faut le dire quand même qu'il n'y a, a plus ce trou euh, qu'on avait entre euh, la défense et, les, et le seul attaquant il euh, euh, y, y, y a quelques semaines de ça. Euh, non, franchement, ouais, j'ai, j'ai trouvé vraiment un, un bon équilibre. J'ai trouvé qu'on a fait une bonne entame de match. Ce n'est pas, c'est pas non plus euh, la folie, mais euh, on est sérieux et, et ça circule bien.
0: Tu, tu évoquais justement le trou qu'on avait subi, mais tout simplement parce qu'il n'y avait qu'un seul attaquant en place. Là, on voit, Paul Le Gouen retrouve son système avec deux vrais attaquants. On voit que Boutaïb amène ce qu'il doit amener. Il y a un sujet, malheureusement, qu'il va falloir amener parce qu'il est certain que même si on attendait de nos voeux qu'il marque et que c'est arrivé, il aura quand même fallu attendre 18 matchs pour que ça, pour que ça arrive. Un, un ami me disait récemment, justement, vous vous rendez compte, la disette de Thierry avant ce match-là, bah vous prenez Benzema en équipe de France et vous faites x2. et Vous avez à peu près, à peu près ce qui lui est arrivé, ce qui donne une idée euh, euh, du vide qu'il y a eu au niveau, au niveau des, des buts marqués en attaque. Donc Thierry obtient son pénalty, il le transforme, mais par contre, à côté de ça, il y a encore beaucoup trop de vendanges qui ont été faites par, par l'attaquant qu'on, qu'on apprécie bien ici, mais dans lequel, on, depuis quelques semaines, même à, à cette antenne, on dit clairement qu'il commence à y avoir un, un sujet. Trop de, trop de vendanges, et il se retrouve maintenant dans une position euh, qui, normalement, doit lui être préférentielle. Euh, est-ce que, va se poser maintenant la question, de, du maintien peut-être de, de déjà mal tirer dans l'équipe alors c'est paradoxal parce qu'on joue en 4-4-2 et c'est comme ça qu'on veut mais si on n'a pas euh, les, les buts qui sont concrétisés par les occasions qu'on réussit à obtenir, est-ce qu'on va pouvoir tenir longtemps avec un attaquant qui au final tire avec un fusil à blanc Romain j'aimerais avoir ton opinion à ce sujet
3: Ouais, déjà, en tout cas, ouais, à noter que que Boutaib, il fait le boulot. Euh, moi, je l'ai vu redescendre chercher le ballon euh, plein de fois. Je l'ai vu euh, sur des phases défensives aussi euh, essayer d'aller euh, d'aller chiper le ballon dans les dans les pieds des des guingampés. J'ai vraiment bien aimé sa son attitude. On, à noter aussi que que Bonnet fait fait vraiment le taf. Hein. Il a distribué et là hier soir, enfin euh, samedi soir, pardon, il a il a vraiment distribué euh, des beaux ballons. Par contre, une petite phrase qui change tout. À chaque fois qu'il a distribué un beau ballon. C'est arrivé pour Thierry et pas pour Bouteille. Bah alors, c'est le, f- c'est le fait du jeu qui fait ça. C'est, c'est Thierry à ce moment-là qui était euh, disponible, qui était, qui était, euh, qui était au, à la bonne place, etc. Donc, Bonnet euh, lui fait la bonne passe, etc. Par contre, bon, bah, voilà, hein, ça fait quatre euh, euh, occasions euh, de manquer pour un pénalty euh, qu'il a été cherché. Euh, euh, voilà, pour l'instant, Thierry, depuis qu'il est au hack, euh, je suis désolé, hein, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais voilà, il va, il va chercher beaucoup de pénalty et. Et pas grand-chose d'autre. Donc euh, ça commence à être compliqué pour lui, surtout euh, sur sur ce match. Enfin là, ça se voit. Euh ça, ça se voit carrément. Quoi. Là, ce n'est pas euh, une seule petite action ou avec un super bon gardien en face ou une équipe qui est en pleine confiance. Non, ce n'était pas le cas. Euh, quand on voit la bourde qu'ils font entre le défenseur et le gardien Guingampé, et le but qui est vide et notre Thierry qui, qui la met à côté, alors certains diront, euh, bah, vas-y, toi, sur le terrain, va la mettre. Euh, bah, je répondrai à ces gens-là que moi, je ne suis pas joueur professionnel. Donc euh, Thierry, euh, il est censé cadrer là-dessus. Il est censé cadrer, même s'il est un peu légèrement excentré. Euh, il est censé la mettre au fond. Ça commence à être, euh, à être long, ça commence à être euh, très compliqué pour lui.
0: J'ai indiqué hier que pour moi, le, le loupé de, de Thierry euh, hier, justement dans la cage vide, c'est 9 sur 10 sur l'échelle de Jonathan Geiger. Donc si vous vous rappelez, <rire> Jonathan Geiger, lui, il était c'était face au Mans, il est cache vide, au point de pénalty, il trouve le moyen de la mettre à côté, donc c'est à peu près pour moi, c'est 9 sur 10 sur l'échelle de Gégère, et à ceux qui disent justement, t'as qu'à, t'as qu'à, est-ce que tu l'aurais mis, je dis mais c'est non, j'aurais peut-être pas mis, mais la seule différence c'est que moi je ne suis pas payé pour, je ne suis, suis pas footballeur professionnel, et je ne suis pas payé pour ça, et qu'à la rigueur, et, il est attaquant, il est attaquant, c'est, c'est pas le, c'est pas l'arrière latéral qui monte jamais et qui par un concours de circonstances se retrouve dans une situation où il fait normalement il est attaquant euh, ah, oui. ou, un, ou un Fernand
3: ou un Fernand Mayembo qui nous fait un retour acrobatique. <rire> euh,
2: voilà,
3: voilà. C'est,
0: c'est, c'est la Kurzawa touch ça, qu'est-ce que vous voulez les gars, c'est, c'est comme ça. C'est... C'était, c'était, c'était spectacle mais blague, blague à part on ne lui demandait pas euh, de la mettre à de, de, de poteau ou en pleine lucarne dans la cage vide hein. il fallait juste qu'il vise le milieu du terrain le, le milieu du but euh, euh, mi hauteur en bas c'est, c'est tout ce qu'on lui demandait il n'y avait pas besoin même si le ballon il, y allait lentement c'était, c'était pas c'était pas un souci et le problème c'est que il y en a eu il y en a eu 3 ou quatre, il y en a eu 3 ou 4 samedi soir qui auraient dû Finir au, finir au fond, peut-être pas toutes, mais une de plus. Et là, tu finis, là on était à 2-0, on finissait tranquille, tranquillement le match. Guingamp finissait la tête sous l'eau complètement et était définitivement largué et resté dans le truc. C'est comme au, t- c'est comme au tennis. Hein. Tu as beau mener un échange, si à un moment, tu finis pas ta balle, à un moment, tu n'es pas à l'abri de faire une bêtise et que l'autre en face, il te punisse. Et c'est le problème du hack, c'est qu'on ne punit pas. Florian, toi, est-ce que tu, tu considères qu'un sujet maintenant avec euh, Jamal Thierry
1: Ah Thierry bah, Moi, ça fait déjà 2-3 semaines que j'en parle ici, que je considère Jamal pas vraiment comme un neuf, mais plus comme un appui de neuf. Pour revenir sur hier soir, moi, je vois trois occasions. Une en première mi-temps sur un corner, ça passe vraiment euh, pas loin, mais on va pas se mentir, celle-là, elle est compliquée à mettre. Mais s'il la cadre, le gardien, il, est, il a aucune chance de la choper. Le but vide Bon, le fameux but vide pour tous ceux qui, euh, je vais accentuer ce que vous dites, pour tous ceux qui disent, oui, mais faut, fais-le et mets-la, toi. Je suis vrai ouais, mais prenez un livreur. Vous commandez un, quelque chose sur Internet et le livreur, il livre chez le voisin. Vous avez, vous avez pas dire, ah bah, c'est vrai que c'est un livreur, euh, je, j'aurais pu me tromper moi aussi. Non, non, c'est son job. Là, lui, c'est son job, il est attaquant, il doit marquer des buts. C'est je vais pas dire que c'est un scandale mais comme on l'a dit c'est pas le c'est pas l'arrière gauche c'est pas c'est même pas un petit jeune parce qu'on peut se dire bon un petit jeune sous la pression tout ça mais non on a s'est alors certes il en manque de confiance mais juste avant il marque le péno.
0: Bah c'est ça c'est ça que je voulais dire justement c'est que si cette action là il l'a avant de marquer on voilà on, on peut on peut se dire il l'a il l'a vraiment jusqu'au bout la Skumone là non bah non même là même là, ce, ce, cette excuse là il, il l'a pas pour lui
1: et euh, sur ça ce que je voulais dire c'est que s'il la cadre mais qu'il n'y a pas assez de force et que l'un défenseur vient la choper pas de problème pas de problème ça arrive mais au moins il a cadré la frappe là il la cadre pas et euh, bah, alors que c'est un but vide. et enfin moi la dernière action c'est un, une magnifique passe de bonnet pour Thierry qui arrive avec son physique qui a poussé le défenseur il est il met une sorte d'extérieur du pied qui passe à côté. Alors, elle est... je ne dis pas qu'il doit la mettre, mais cadré. En fait, ce qu'on retient du match de Thierry, c'est qu'il aurait eu quatre grosses tentatives. Un péno qu'il a cadré. Et heureusement qu'il a cadré, parce que sinon, je ne vous explique pas la soirée qui serait passée. Et trois tirs non cadrés. C'est même pas de marquer C'est trois tirs. Trois énormes occasions non cadrées. Qui ne marque pas, il n'y a pas de souci, mais cadrés quoi. C'est ça moi qui me qui m'embête le plus parce qu'un attaquant qui marque pas tu peux tomber sur un gardien qui fait le match de sa vie ou tout ça mais c'est un attaquant faut cadrer
0: voilà c'est, c'est tout parce qu'en plus hier le gardien le samedi soir. Le gardien de Guingamp, il fait le match de sa vie, mais dans l'autre sens. Hein, parce que qu'est-ce qu'il était mauvais c'est, on peut, Comme tu dis, c'est pas le rock celui qui t'impose de faire des, des tirs de malade. Non, non, le gardien de, de Guingamp, samedi soir, il était, euh, il était on ne peut plus euh, prenable et fébrile. Ça explique d'autant moins certaines, certaines choses. Et malheureusement, ce qui, est arrivé, euh, ce qui est arrivé en fin de match est la conséquence de ce qu'on, de ce qu'on explique, du fait de jamais se mettre à l'abri, de ne ja- pas être capable de marquer ce putain de deuxième but au stade Océane. Ce qu'on, ce qu'on pas capa- on n'a pas été capable de le faire depuis le début de, l'e- depuis le début de la saison, de mémoire. On ne l'a pas fait. Hein. Et ça, non, pas, ça... et
1: pour, pour ajouter à ça aussi, euh, alors certes, Jamal a raté ses occasions, mais 21 minutes où, comme par hasard, euh, bah, on se replie derrière. On va dire qu'un gorgelin euh, que je défends, qui est pour moi un des meilleurs hackmen depuis deux saisons, il n'a pas été oh. très serein sur certaines sorties.
0: Il a été fébrile. Il, fébril. il a même failli se faire prendre un but à la régulière euh, euh, en loupant bah, sa sortie hein, sur la, 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 l'action de Pierrot. Il aurait pu se, la, la, la tête pa- part, dans, part en tribune, elle aurait pu finir dans le but, ça aurait été pareil, et il n'y aurait rien eu à dire.
1: Mais euh, ouais, non, c'est surtout ça. quoi donc euh, Certes, Jamal a raté les occasions, mais. On le sait, on nous connaît. Il faut être plus solide derrière, plus ressortir là les 20 dernières minutes. Euh... Oh là là, c'est, c'est, c'est terrible. Hein. C'est euh, tous derrière, euh, c'est la, c'est la ne On va jamais y arriver. Euh... En fait, c'est, c'est alors le paradoxe est très grand ce que je veux dire. J'ai l'impression de voir presque à chaque match le retour du Barcelone Paris où il y a, on mène, on est, on va passer on... et on se met tous derrière et c'est la panique. Euh, là, pff, c'est un peu dur quoi, chaque match... Euh... À chaque match, on connaît presque le scénario.
3: Quoi. Est-ce qu'il n'y a, a pas une petite erreur de, de Paul Le Gouen sur les 20 dernières minutes Parce qu'il y, y a Guingamp qui nous sort quand même 5 joueurs de son banc. On connaît l'armada qu'ils ont. Hein. Ils ont un effectif bien plus étoffé que, que le nôtre. Mais euh, qu'est-ce qu'a fait Paul Le Gouen Moi, j'aurais voulu avoir votre avis aussi, les gars, sur euh, qu'est-ce qu'il a fait à sortir, euh, enfin, à faire rentrer plutôt IMAD euh, très, très tard dans le match. Alors, on savait qu'il était un peu juste pour débuter le match, mais moi, je n'ai pas compris là, sur ce match-là. Euh, il fallait peut-être répondre un peu avec de la fraîcheur par rapport à la fraîcheur qui a été un injecté par les gars
0: hein. bah, Il m'a de toute façon, et je vais en dire, son entrée à l'anecdotique vu que c'est une entrée ah oui. qui a le but de au Rodelin. Donc, il n'avait juste pas envie de le faire rentrer. Il avait envie de garder les 11 mêmes gars sur le, sur le terrain. Ça peut, ça, peut, ça peut se comprendre, mais à condition que tu sois dans une, dans une sérénité et une maîtrise de ton match qui soit suffisante et que tu estimes suffisante. pour dire... Faut pas, au contraire, là, il ne faut pas que je touche parce que ça tourne bien euh, et il n'y a, a pas de souci. À partir du moment qu'ensuite tu commences à effectivement, avoir quelques doutes et quelques soucis, effectivement, tu peux te dire, ouais, euh, là, peut-être, que, peut-être qu'il y a un souci, peut-être qu'il faut peut-être faire autrement, et là, peut-être que je ne sais pas. Euh, peut-être que bah, justement, peut-être que si tu avais sorti euh, là, mais ensuite, c'est, c'est pareil, c'est, on aurait pu lui reprocher. Euh, si, supposons qu'il sorte Supposons qu'il sortirait à la 75e à peu près et qu'il fasse rentrer dans la même bas On aurait peut-être été les premiers ici à dire Ah oui, bah vous voyez, bah, tous derrière, on bétonne et puis ensuite on va subir, on va subir, on va subir et peut-être qu'on va prendre le but. Je sais pas, je sais pas exactement quel a été son, son souci. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, à partir du moment que, que tu et que tu te fais égaliser, bah c'est fini. Hein. C'est, c'est, euh, c'est la conséquence, comme disait Florian. C'est la conséquence logique d'un schéma de jeu qu'on revoit, qu'on voit répéter. Et ce qui est peut-être plus dur, c'est que peut-être que les joueurs vont se convaincre eux-mêmes que quoi qu'ils fassent, ça va finir comme ça. Et là, par contre, on va, on va rigoler beaucoup
1: moins. Euh, je sais pas, parce que quand on voit euh, les déclarations de bonnets sur certains matchs, là, on ne va pas se mentir. Hein. Le match, en soi, il est euh, il est très correct. Niveau statistique, bon, c'est un peu équilibré. Niveau possession, on a un peu plus de tiers. On ne va pas se mentir que les grandes occasions, on les a eues pas guingant. On doit gagner le match pour moi, assez facilement. Thierry il doit au moins avoir un doublé, voire un triplé s'il si, euh, règle la mienne. Il faut tirer aussi du positif. C'est, il euh, Contrairement à ce qui se passait il y a quelques mois, euh, là, on s'en sort Enfin, on s'en sort plutôt bien. En termes de jeu, évidemment, qu'en termes de pensée, l'histoire est pas la même. En fait, maintenant, il y a juste à régler. Un souci qu'on a toujours eu depuis le début, c'est être tueur devant. Sauf qu'au début, on n'avait pas d'action. Maintenant, on en a. C'est plutôt positif. Maintenant, il faut juste les mettre. Alors, est-ce que ça passe par un Thierry à remettre en confiance ou un autre attaquant à mettre Moi, pour ma part, j'ai l'impression que Thierry, euh, quoi qu'il fasse... Euh, il il apporte tellement dans ce côté combattant, aller chercher les pénaltys, euh, se donner à fond que je le vois même pas. Enfin, moi je le ferais sortir un peu pour tenter autre chose. Mais euh, avec qui Bentil Alioui Avec un bouteille, pourquoi pas Mais euh, non, il faut tirer du positif. C'est, le résultat est frustrant. Moi j'ai, j'ai été très déçu hier soir. Mais contrairement à avant, au moins maintenant on a des occasions elles sont très franches en plus faut juste savoir être tueur. Et pour l'instant, le hack euh, ne l'est pas. Je
0: suis d'accord avec ton analyse. On est passé de matchs mauvais et chiants au possible. Et, et euh, samedi soir, c'était un match brouillon. C'était pas mauvais, c'était brouillon. Et ça. ça, ça, ça effectivement, on est, on est sur une voie de guérison. Mais c'est très long. Et, mais par contre, quand tu dis il faut, il faut remettre Tiaré, comment comment on remet Tiaré en, en état de marche euh, on, on le fait sortir on perd toute son activité on le laisse sur le terrain et il est susceptible de, de s'enfoncer dans son manque de confiance devant le but C'est vraiment, on est dans un cercle vicieux avec Jamal il faut vite qu'on en sorte pour que, pour que ça se passe pour le bien de toute l'équipe dernière question messieurs si on nous avions gagné samedi on, on recollait trois points d'avance, euh, on recollait trois points à Guingamp, excusez-moi, on trois points de, d'écart à un ce qui faisait qu'on les aurait bien mis à l'écart. Et on, nous aurions actuellement neuf points d'avance sur euh, le barragiste. Et on pourrait commencer à se dire, ouais, bon, normalement, ça, dev, ça devrait devra, devra, devra le faire. Il y a trop d'équipes derrière nous pour, que, pour qu'on puisse vraiment se faire peur. On n'a pas été capable de tuer la rencontre de samedi soir. Est-ce qu'on a gagné une chose avec cette rencontre, c'est le droit de se faire peur jusqu'au bout, Romain.
3: Ah oui, oui, c'est clair. On a, là, on a le droit de, de regarder dans les, dans les trois rétros de la voiture. Là. là, maintenant, ça va arriver de tous les côtés. Au milieu, à droite, à gauche, ça va arriver de tous les côtés. Non, on n'est on est plus qu'à six points du, du premier barragiste. Euh, ça, on, a, on, a, on, a, on a loupé trop d'occasions contre des, des concurrents directs. Je pas j'ai pas le calendrier sous les yeux mais enfin je, je, je sais qu'on va jouer New York et Paris FC là sur les prochains matchs donc euh, c'est pas forcément des, des matchs faciles qui qui s'offrent à nous euh, ce qu'il fallait pas perdre ou en tout cas ce qu'il fallait ce qu'il fallait espérer euh, gagner ou distancer c'était les Valenciennes les Guingamp euh, euh, les voilà les, les, les Chambly les Rhodes enfin Chambly on en a gagné mais bon mais non là on a le droit de se... là on a le droit de se faire peur jusqu'à la fin je pense hein. sincèrement hein, à moins que à moins qu'on trouve une efficacité euh, dès, dès la semaine prochaine. Euh, moi, je veux rejoindre l'analyse de Florian, avec laquelle je, je suis complètement d'accord. Euh, dans le jeu proposé, et dans la circulation du ballon et dans la création d'occasions, dans l'activité, il y, a, il y a forcément du positif. Maintenant, euh, on n'a toujours pas gagné le, le
0: match et là, maintenant, ça commence à urger. Florian, comme dirait notre président, ce qui est important, c'est de gagner les matchs. Quand on en gagne un sur les 12 derniers, est-ce qu'on peut espérer autre chose que jouer le, le maintien et se faire peur jusqu'à la 38e journée
1: bah Moi, ce que je vais dire, c'est assez paradoxal. Alors, Évidemment, j'attends le match de Chambly parce qu'ils ont un match en retard qui sera le 27 contre Nior, notre prochain adversaire. Donc, c'est plutôt intéressant à regarder parce que bah premièrement, on voit le 19e, enfin le 18e. Alors, c'est quand même fou de dire qu'on est le Hav et qu'on regarde le 18e et bon ça on s'en passe outre. Et en plus, Senior, c'est la prochaine équipe qu'on affronte, qui aura évidemment des matchs, de repos, enfin des jours de repos en moins.
3: Donc c'est très intéressant à regarder. C'est fou de se dire qu'un chamblin c'est intéressant à regarder. Ouais. <rire> c'est, c'est fou à dire. C'est...
1: <rire> je, vais pas, je vais être franc avec vous, je ne vais
3: pas regarder, je vais juste regarder les
1: stats et les résultats. Mais euh, c'est juste pour euh, noter ça. Après, euh, bah moi, bizarrement, je ne suis pas inquiet. En fait, c'est ça le... Alors euh, évidemment, euh, on, on en reparlera. Euh... Dans 3 semaines et j'espère que, enfin, j'espère que mon analyse sera bonne et ne pas me tromper. Mais euh, de ce que je vois depuis 2 trois matchs, c'est ok. Alors moi j'ai toujours une appréhension, c'est la défense. Parce qu'à chaque fois je le dis, oh ce match là c'était plutôt bon. Et le match après on s'en prend deux, on s'en prend quatre, on s'en prend 5. On se prend une vague et on se dit bon bah ça a été nul, il faut changer. Pour l'instant ça va. L'animation offensive est mieux, c'est pas non plus... Euh l'extase, mais c'est mieux. Il y a juste à être tueur, et, euh, et c'est vrai que le problème de ne... Alors, il coïncide parfaitement avec cette saison, mais il coïncide pas avec la situation dans laquelle on est, où on doit tuer et marquer. et marquer. Donc, c'est, euh, c'est assez paradoxal. Moi, je les sens bien. Je... Il y a quand même... Quand je dis il y a un peu de marge, le problème de la Ligue 2, c'est que c'est très compact. Quand, par exemple, là, je vois que Niort, ils sont 11e, s'ils gagnent, ils passent 6e, 7e. C'est pareil derrière si euh, tu si t'es 15e et que tu fais une victoire, tu peux remonter à la dixième place. Donc c'est vrai que c'est, c'est paradoxal. Nous on est 13e, le 18ème, on a, il y a 6 points d'écart. J'ai envie de dire, j'y crois. Le problème, c'est il faut. Le problème est le même. Depuis le début, il faut vraiment marquer. quoi. C'est ça le, le souci. Euh, pour le match contre New York, euh, il sera ah, crucial c'est pas le mot mais euh, on va dire très important sur le fait que justement c'est une équipe qui aura pas beaucoup de repos nous on, on a pu préparer voir un schéma de jeu qui est plutôt intéressant je, je vais mettre une petite piècette, je pense que ça sera le même voir Abdeli mais je pense que connaissant Polo ça sera sans doute le même donc ouais non moi je suis pas inquiet sur ça euh, j'espère euh, être conforté sur cette saison mais moi je pense que alors, est-ce qu'on va être 100% euh, serein Non, parce que c'est le Havre, Mais euh, je, les sens, je les sens se maintenir. Euh, je pense qu'on ne va pas être stressé jusqu'à la dernière journée.
0: En tout cas, voilà nos analyses, messieurs. Maintenant, la parole est à vous, chers auditeurs. Activez-vous, c'est parti. Tu as fait le tour d'Internet, Romain, et tu as récupéré les meilleures réactions de nos éditeurs internautes. Qu'est-ce qu'il en ressort
3: ah bah Vous imaginez bien que, qu'après le match de Guingamp, il y a eu beaucoup de, de frustration et puis beaucoup de, de réactions à chaud qu'on va partager avec tout le monde. Je vais commencer par Tiranor qui remercie Jamal. Il faudrait songer à avoir des attaquants qui savent tirer au but. Mauvais avant Tino, bon en soutien, nul après Tino, dure réalité du joueur. Il veut ajouter aussi qu'il trouve que le Gwen a été fautif plusieurs fois sur des résultats de, de merde. Mais là, à part ces changements, parce qu'il trouve que ça ne fonctionnait pas trop mal, donc il, pareil, il trouvait qu'il fallait rester comme ça. Euh, c'est Jamal qui a bouffé la feuille, il en met trois, et on n'a pas toutes ces critiques.
1: Ah bah c'est vrai, c'est ce qu'on a dit, hein. c'est Jamal, il doit au moins avoir un doublé, voire un triplé. C'est des énormes occasions et s'il les met, euh, bah, c'est, c'est bête, mais l'émission est, est totalement différente. Hein. On aurait dit bon bah c'est un hack euh, tranchant, euh, magnifique euh, organisation offensive, euh, tout retrouver, une solidité défensive et un très bon résultat qui nous euh, qui nous met loin de la zone euh,
0: dangereuse. Et en plus, ça t'aurait permis en plus de valoriser la bonne prestation que tu avais fait à Amiens et les et les débuts de bouteille, Mais on s'est dit, ah ouais, là c'est bon. Et on aurait pu dire, ah ouais, là c'est bon. Là maintenant, ça y est, la saison elle peut, elle peut vraiment commencer. C'est sûr que ça aurait, on, on serait en, on serait pas en train de jeter des paillettes et à sortir les, les danseuses au carnaval. Mais au, au moins, on pourrait se dire, ouais, là on, on va se mettre bien jusqu'à la fin de saison comme ça.
3: Ensuite, j'enchaîne avec LGS Hack qui écrit euh « des regrets » en majuscules. On se crée des occasions gâchées par Titiare, il note le beau geste de Mayembo, on l'a rappelé tout à l'heure, la belle, le beau retourné acrobatique euh dans la surface. Et malheureusement, on recule dans les 15 dernières minutes et Paul de Gouen ne réagit pas en faisant des changements. On en a discuté, ça, ça se discute, des changements, pas de changements. Euh, je trouvais aussi que le bloc était bien installé, euh, Ouais, ouais, ça, ça se discute. Une réaction un peu plus vive et un peu plus à chaud, je pense. Il faut virer Le Gwen et tout de suite Qu'en pensez-vous
1: oh, c'est... On peut pas reprocher à Le Gwen un attaquant qui loupe trois occasions. Là, sur ça, c'est un peu dur. Ah, les changements, pourquoi pas Après, pareil, éternel débat. Moi, je vois une équipe solide pendant 4... enfin, 90 minutes, au moins 75, Ou franchement, c'est on dominait Guingamp, ça, ça se discute. Après, euh soit tu bétonnes et si on se prend un but, bah là, on dira bah Le gwen est fautif, soit on met un autre attaquant pour essayer de mettre un deuxième but et on s'en prend en compte, on dira bah Le gwen c'est de sa faute. Bon, pour ce, ce match-là, euh, non, pas de la faute de Polo.
0: C'est... Euh, non pour moi c'est toujours non et ça sera toujours non jusqu'à la, jusqu'à, la, jusqu'à la fin de la saison.
3: On passe d'un polo à un autre polo parce que Polo et LH nous dit euh, dans le jeu au milieu c'est pas moche mais offensi- offensivement c'est le néant on est tombé sur une équipe encore plus la tête sous l'eau que nous, il nous faut un péno bidon pour marquer et on n'est pas foutu de cadrer même quand on nous fait des offrandes c'est bien fait pour nous. En parlant de péno bidon euh, effectivement celui euh, sifflé sur Tiare, on va dire qu'il est, il est, il est gentil pour nous, euh, par contre il y en a eu un oublié en première mi-temps quand même sur sur Bouteille, non
0: Alors, le celui sur Bouteille, euh, effectivement, sur la première partie de l'action, il n'y a pas faute, mais sur la deuxième, oui, donc il aurait pu y avoir pénalty. Par contre, Pénobidon, euh, sur celui qui obtient déjà mal, je suis désolé. Alors déjà, on ne voit pas, mais au départ de, au départ de l'action, euh, déjà le gang en paix prend le, euh, touche le ballon de la main donc euh, à ce moment-là bah, il peut, l'arbitre peut siffler directement ensuite euh, et sans déconner si on commence à considérer que les, l'accrochage que, qu'il y a eu il euh, n'y a pas pénalty là-dessus bah, on ne siffle jamais pénalty sauf à moins de plaquer, de plaquer le gars. donc euh, non il n'est pas bidon il ne fait pas partie des plus flagrants mais pour moi il n'est pas du tout bidon
1: après euh, prendre en compte aussi c'est euh, on, est, on a une vue euh, caméra mais euh, dans l'action quand vous partez en courant et que quelqu'un vous touche le bras, vous déséquilibre, euh, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait du foot, se faire déséquilibrer en pleine course, même si c'est léger, tu peux vite te retrouver au sol et euh... alors Python, euh, non, généreux, peut-être pas, mais c'est pas non plus, euh... oui, il n'y a pas de découpé les deux jambes euh... sur un tacle assassin, les deux pieds décollés en avant, oui c'est sûr, mais c'est, c'est pas... Parce que, c'est
3: parce que Hersoy ne lui a pas montré comment faire, c'est pour ça.
0: Exactement. Et c'est pour ça que lui est sur le terrain et père <rire> Zeuil
3: Ok j'enchaîne avec Roméo Clos, du jeu, de l'envie mais énormément de maladresse, Thierry ça va plus du tout, Gorgelin fait peur, Fontaine casse le rythme, Mayembo impérial encore Et puis LG Steve, une déception, presque pas une surprise malheureusement, au bout d'un moment je ne pardonne plus Jamal, aussi gentil et honnête soit-il, il rate trop d'occasions. on aurait largement dû breaker et on sait que le hack est fragile dans les dix dernières minutes bah ben oui,
1: mais euh, je, re, je, re, je vais revenir sur Jamal. Moi, je me souviens d'une action, alors je sais plus c'est contre qui, où il est tout seul, où il part tout seul derrière la défense et euh, il tire, mais extérieur surface alors qu'il attend de rentrer en surface pour prendre le gardien. Il y a les matchs là. Il y a des occasions aussi où soit il tire trop tôt, soit il tire à côté. Ça confirme... Alors là, j'aurais, j'espère que je vais me tromper sur les prochaines semaines. J'aimerais vraiment me tromper. Mais c'est vrai que pour moi... C'est... La question se pose avec des si on refait long quand on dit Mais si c'était Bouteille bah, à la place de Jamal sur les actions est ce que ça sera rentré Peut-être que oui, peut-être que non. Mais bah là c'est tombé sur Jamal à chaque fois. S'il y avait une action c'était Jamal une action c'était Bouteille, et bah, que les deux vent d'Angè je on ferait bon c'est le af qui, qui est pas terrible. Là, malheureusement c'est tout le temps de Jamal et du coup bah je m'en suis douté quand, quand j'ai vu le score final et que les loupés Jamal je savais qu'il allait prendre cher
0: sur les réseaux. Oui, ben on, on s'en était pas caché euh, que ça risquait de, que ça, qu'il risquait d'y avoir des, des balles qui allaient voler au-dessus de, de la tête de Jamal euh, lors de cette émission. Mais, mais malheureusement, effectivement, c'est ce que, ce que me dit Florian. Le problème, c'est que il c'est, n'y a que lui. Il n'y a que lui qui a eu des occasions, donc bah, malheureusement, tous les lopés ils sont pour sa pomme. C'est pas, on peut, on peut, il ne peut pas être noyé dans un collectif euh, mauvais. C'est, pour le coup, il n'y a, y a que lui qui, qui prend cher parce que il y a deux postes, euh, les, les deux postes les plus exposés, c'est, c'est au bout de la ligne, hein, c'est, le gardien, c'est le gardien et l'attaquant. Hein. Quand le gardien il fait des toiles, on ne voit que ça, et bah, quand l'attaquant il les met à côté, on voit que ça aussi.
3: Et j'ai, et j'ai encore deux réactions à partager avec vous, et justement une qui revient encore malheureusement au, au non-cadrage de Jamal, c'est Keep Punching Daniel, alors c'est pas un, un tweet que je vais lire, mais c'est une image, vous vous souvenez des supporters qui avaient tenu des flèches en indiquant la direction du but dans les oui, c'est tribunes, c'est... et avez... ah, j'ai rigolé hier, yeah, et c'est donc Keep Punching Daniel qui nous a rappelé ça sous, sous le tweet de, de Actu, euh, en rapport avec, euh, avec les actions de ratées de Jamal, donc, euh, euh, donc voilà, on n'a pas hésité à le repartager.
0: Juste pour compléter cette image, c'est pas une image fixe, c'est qu'en fait, en fait, les supporters étaient derrière le but, et à mesure que le ballon se déplaçait à gauche, à droite, les supporters se déplaçaient aussi avec leurs flè- leur flèches signalant le but. Donc c'est forcément, ça rajoutait encore plus à, à cet effet. Mais bah oui, on en est, on en est presque là. Hein, pour c'est presque limite, euh, c'est ici qu'il faut tirer quoi. C'est, c'est dur. Et que, et ah oui, comme ça
1: j'aime... Fort, le fait euh, que c'est pas des frappes cadrées, ça serait des frappes cadrées, on aurait une, une lecture différente. Là, ça, à chaque fois, ce n'est pas cadré, c'est justement pour ça que, que l'image est d'autant plus drôle.
3: Et comme j'aime le faire, je vais finir par le, l'analyse de François Manouri. Quelle frustration, le hack aurait dû plier le match. Pendant 85 minutes, Guingamp n'a rien montré. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps, hormis la fin du match. On a clairement laissé filer deux points. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, de plus.
0: C'est, une bonne... c'est un bon résumé concis et... et... Et sans être, sans être trop méchant. En tout cas, merci chers amis auditeurs pour vos réactions. Il est temps maintenant de passer à une petite brève du hack dont vous avez de l'habitude. C'est parti. Hack ici, la première de Michael Bunel à la tête de l'équipe féminine. Score final 0 à 0. Euh, un match apparemment où les deux équipes se sont rendues à toi à moi même si nos, les ciels et marines ont eu des possibilités très très chaudes avec entre autres un but refusé à la dernière minute sur un hors-jeu apparemment très, con- très contestable ce qui confirme que quand tu es enlisé et au fond du classement il y a tout qui se ligue contre toi pour que tu ne puisses pas en, en sortir euh, messieurs la première donc de michael Bunel il reste encore euh, 10 matchs derrière ça le fait ou ça le fait pas
1: Un match comme ça, quand tu joues contre euh, un rival euh, pour, euh, pour le maintien, c'est dur de partir avec un 0-0, surtout avec le, la fameuse histoire du but euh, refusé. Après, j'avais vu sur le réseau que, euh, que euh, quand ce maintien de, de première division, il va jouer limite au, au nombre d'équipes qui font plus de matchs nuls. Parce que là, genre, j'ai le classement sous les yeux. Ici, dixième qui est sauvé à 7 points Soyot 11ème 7 points et le Hav 5, euh, dernier avec 5 points alors évidemment là, celui-là il va, il va aller mieux le prendre et, et remonter à 7 points avec tout le monde enfin du coup ici il serait descendu Je, ça va jouer sans doute au match nul après comme on le dit euh, en soi le Hav n'est pas déplaisant n'est pas, déplaisant, euh, n'est pas euh, comment dire euh, n'a pas à rougir euh, des matchs qu'ils font mais à chaque fois ça ne perd de pas grand chose et c'est, c'est là le le problème, là, le prochain match, c'est Guingamp. c'est pas un, un adversaire non plus euh, très important, mais c'est, un, quelqu'un qui, c'est une équipe qui, c'est, qui a déjà 16 points. Donc, pff, c'est rageant. On avait dit que, le, que pour nous, le maintien allait jouer dès la reprise. Là, c'est quand même une belle occasion de manquer, Alors, sachant qu'à mon avis, en fin de saison, si le calendrier suit, on va affronter les mêmes équipes qu'avant la trêve. Donc, les Paris, Lyon, tout ça. Donc, là, ça c'est, Si on n'est pas euh, en dehors de la zone de relégation à ce moment-là, ça risquerait d'être terminé, je
0: pense. On en avait avait déjà parlé. Il fallait pour nous assurer euh, le maintien de cette équipe à la fin février. Sans quoi, ça serait compliqué. Romain, est-ce que tu veux conclure toi aussi sur ce match
3: oui, bah disons, bon déjà je voulais noter le retour des filles à la cave verte, c'est un petit clin d'œil plutôt, plutôt sympa, plutôt bien, et puis je trouve que c'est, c'est à l'échelle sans dénigrer la D1, mais Arkema, mais mais je sais pas, je trouve ça plus chaleureux pour elle de jouer à la cave, voilà c'était une petite petite aparté. Euh, après c'est une cartouche de grillé, déjà une. Euh, en avant-match, Constance Picot, la gardienne et, et l'entraîneur disaient que c'était un match important, sans pour autant jouer le maintien sur cette, sur ce match. Euh, faut pas se voiler la face. Hein. On aurait quand même préféré une victoire. En plus, je crois que si on si, si on gagnait, on, on sortait, on sortait de la, enfin, on, on lâchait la dernière place. Donc même pour le moral, c'était très important euh, quand même de repartir avec les les trois points euh, sur ce match. Rien rien que pour euh, psychologiquement lâcher cette euh, dernière place qui nous nous colle euh, au basque depuis un certain temps maintenant. Bon, après, euh, positif, hein, euh, on n'a pas perdu. Ça faisait un moment, hein. ça faisait, je crois, huit matchs, il me semble, que j'ai vu passer ça. Je ne veux pas dire trop de bêtises, mais il me semble que ça faisait quand même très, très longtemps qu'on n'avait pas perdu. Euh, donc, pour une première, c'est quand même le, le côté positif. Mais comme l'a dit Florian, il faut sortir de ce gourbi euh, avant, encore une fois, de rencontrer les, le Quater de, de tête de cette dernière arc parce Parce qu'on sait très bien que là, c'est. Ah, encore une fois, je ne vais pas dénigrer, mais on sait très bien que c'est zéro point, enfin. Voilà. Ou alors un point sur ces, sur ces quatre matchs contre les quatre premiers, mais, mais pas plus. Donc, euh, voilà,
0: on va dire une demi-cartouche de grillé. En tout cas, bonne chance, bonne chance Sophie. On compte sur vous. Vous pouvez vous le faire. Et c'est avec intérêt qu'on va vous suivre pour la fin de saison. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, at avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Célé Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Rothfroy, François Manouri et Sylvain Geffroy. Nous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le hack et allez le hack.
2: Merci.